0: die ganze Zeit hier so ins Mikrofon atmen.
1: (lacht) Werde ich nicht in den Anfang schneiden, weil wir sonst alle ZuhörerInnen verlieren. (lacht) Apropos, es gab jemanden, der kritisiert hat, dass wir beim Sprechen gendern den den Flaßspruch, den den Sprachfluss zerstört. Dann können wir jetzt wohl nicht mehr podcasten. Sind zu Vogue zum Podcasten
0: geworden. (lacht) Mist. Ich finde dieses (lacht) Das ist halt, finde ich, so ein dummes Argument, weil das ständig, ge- Sprachen entwickeln sich ja weiter. Wir reden heute nicht mehr so, wie wir vor 50 <lacht> Jahren geredet haben oder vor 20 Jahren. Allein wenn, wir hatten uns ja Nightmare on M Street angeguckt und haben die deutschen Untertitel gelesen. Wir wissen, dass äh, selbst vor 40 Jahren da noch sehr anders umgegangen wurde mit der Sprache als heutzutage. (lacht) Die entwickelt sich halt immer weiter. Und es wird immer gesagt, nee, die Neuerung ist doof, das äh, unterbricht den Sprachfluss oder das ist aus dem und dem Grund irgendwie bescheuert oder so. Und dann irgendwann interessiert es keinen mehr, weil man sich halt dran gewohnt hat. (lacht) Das ist wie mit, ähm, als dann immer mehr Anglizismen und sowas reinkamen. Da wird sich auch immer wieder beschwert. Ja, aber weiß nicht, ist mir
1: egal. Es ist halt, es beschwert sich ja auch niemand wegen Füllwörtern. Zerstören ja auch den Sprachfluss oder stören den. Wenn man ständig irgendwie Amps oder sowas reinpackt. Aber da beschwert sich irgendwie auch
0: niemand. Ja.
1: <lacht> Aber beim Gender, da ist es dann so, oh, das nicht in meinem Podcast. <lacht> das ja. kann ich mir nicht anhören. Ist ja auch nicht dein Podcast, das ist unser Podcast. <lacht> ja. Aber dass da immer so eine Abwehrreaktion ist, finde ich schon krass. Ja. Vor allem habe ich auch nicht das Gefühl, ich weiß nicht mal, wie konsequent wir das tatsächlich machen. Ich
0: versuche drauf zu achten, aber... Ich weiß auch nicht, warum es jetzt den Redefluss so krass stört. Weil wenn du jetzt sagst, also allein von der Dauer her, ist es ja kürzer, wenn du sagst ZuhörerInnen, als wenn du sagst ZuhörerInnen und Zuhörer. Ich finde dieses ZuhörerInnen und Zuhörer ist dann noch mal länger und ist auch, finde ich, komplizierter zum Aussprechen. (lacht) Hallo, ähm, meine ZuhörerInnen, willkommen äh, beim Die-Nachzügler-Podcast von und mit äh, meinem Kollegen Markus, a.k.a. ähm, MJ. Ey, du machst mich aggressiv. Und mir, Daniel, a.k.a. DemonInnen. (lacht) DemonInnen, Okay.
1: Ich schneide jetzt einfach den Anfang nicht davor. <lacht> da denken alle, du bist einfach nur bescheuert. <lacht> ja, es ist eine, eine weitere Woche. Wir nehmen sogar verhältnismäßig pünktlich auf. Mal gucken, wann es geschnitten ist. <lacht> Was heißt hier pünktlich? Eigentlich hätte die Folge gestern kommen sollen. <lacht> ich sag mal, besser als die letzten Male. Ja, okay. Das ist, wir arbeiten uns da langsam wieder hin. Mal mhm. schauen, mal schauen. Das <lacht> Ja, also wenn ich halt Wochenendschicht habe, ist halt auch scheiße. Das dann verschiebt sich, glaube ich, eh. Weil dann können wir Wochenends nicht aufnehmen. Oder wir könnten, aber dann sind wir halt durch.
0: Aber dann können wir halt nicht saufen. <lacht> das ist halt immer so die Frage, abends saufen oder Podcast aufnehmen und dann Junge. ist natürlich saufen. Daniel, wie war deine Woche? Ja, eigentlich ganz. Was äh, <lacht> habe ich die Woche so gemacht? Ja, doch, eigentlich war sie in Ordnung. Ich habe ich habe ein paar Filme geguckt, ich habe zu viel Geld ausgegeben für Sachen, die ich dann gar nicht so krass benutze bisher. Für was? Na, ich habe mit Jurassic World Evolution 2 gekauft und habe es noch nicht gespielt. Ich habe einmal kurz das Tutorial angespielt. Ähm, ich habe mir ja, Mario Kart gekauft, Ob. Aber ich benutze, ich spiele es jetzt noch nicht so viel, ich habe es mir schon mal gekauft, damit ich dann, wenn das, äh, wenn die neuen Strecken rauskommen, damit ich mir die dann direkt holen kann und ich es dann richtig spielen kann und das spiele ich jetzt so ab und zu ein bisschen, aber auch nicht so wirklich, also ich spiele es nicht 40 Euro wert viel. <lacht> aber <lacht> das, das kommt vielleicht noch, wenn die Strecken dann da sind.
1: Ja, stimmt, das ist bei einem Angebot, ne? Ja 40. ja. 40 klingt so teuer für so ein altes Spiel, aber es ja. ist halt Nintendo.
0: <lacht> ja, und meanwhile, Breath of the Wild immer noch 70 Euro oder so. Das, <lacht> Alter. Das, das, Breath of the Wild hätte ich mir safe schon mal geholt und gespielt, wenn es nicht so fucking viel kosten würde. Vor allem, ich habe es mir damals für die Wii U gekauft, direkt als es rauskam und da lief's es ultra scheiße und dann hatte ich keinen Bock, das da weiterzuspielen. <lacht> und ich sehe es halt nicht ein, jetzt noch mal 70 Euro für das Spiel ja. auszugeben, damit ich es dann auf der Switch eventuell spiele. Alter. Fucking Nintendo und ihre Preispolitik. <lacht> Ja, das ist ja schön, dass sie jetzt auch äh, den
1: 3DS-Store und so downschatten. <lacht>
0: ja, wenn er downgeschattet
1: ist, kann ich da kein Geld ausgeben, ist gut. Ich verstehe halt auch nicht, die schatten den down, aber es gibt halt nicht mal so, ein, noch mal so ein Schluss-Sale. Die Sachen sind halt trotzdem, du zahlst halt trotzdem noch für 3DS-Spiele da im eShop 40 Euro. Ja, warum auch mit dem Preis runtergehen, wenn die Leute es trotzdem kaufen. <lacht> Ja, aber ich glaube, es würden noch mal mehr Leute für ältere Spiele noch ja. mal ordentlich Geld liegen lassen, wenn die ein bisschen reduziert wären und man halt weiß, okay, die gibt's halt nicht mehr so lang. Also, ich weiß nicht, das, das ist doch einfach Geld drucken, oder? Ja. Wenn du noch mal so einen Schlusssale dann machst, wenn du es eh downshattest. I don't know. Aber ja, das, bei mir war die Woche auch in Ordnung, muss ich sagen. War, war okay. War anstrengend, weil halt sieben Tage Arbeit am Stück, aber mhm dafür, dass es sieben Tage am Arbeiten am <lacht> Stück war, war es okay. Das bin zwar auch echt fertig, es fühlt sich, weiß nicht, morgen ist dann wieder Arbeit, es fühlt sich wieder nicht an, als hätte ich so richtig <lacht> ein Wochenende gehabt. Es war halt so, ah, ich hatte so vom Gefühl her einen Tag keine Arbeit. <lacht> I don't know, aber ja, kann man machen. Ne? Hab, wir haben ja zusammen ein paar Filme geguckt. Was habe ich denn gespielt? Boah, ich hab voll vergessen, was ich gespielt habe.
0: Du hast vorhin so eine Demo gespielt von irgendwas.
1: Ja, das war vorhin, aber. Ja, ja, egal. Was, was habe ich denn die Tage gespielt? Ich dachte, ich hab irgendwas gespielt.
0: Duolingo. Tatsächlich, ja. <lacht> stimmt.
1: Duolingo war meine letzte Woche eigentlich. Ich hab in der letzten Woche mir das halt mal geholt, weil ich so das Gefühl habe, so für die so kleinen Lehrphasen auf Arbeit kann man da immer mal so eine Einheit äh, zwischenschieben. Und ja, mit der App kann man ja Sprachen lernen, dann dachte ich mir, okay, Spanisch hatte ich leider nie die Chance irgendwie in der Schule das zu wählen. Und ich habe ja eine spanische Herkunft, da wird es eigentlich Sinn ergeben, auch ein bisschen Spanisch zu können, wäre eigentlich ganz cool. Und ja, deswegen habe ich jetzt angefangen, Spanisch zu lernen. So, Ich kann ein paar Wörter, ich kann auf jeden Fall schon mehr Spanisch als davor, das ist schon mal ein Fortschritt. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich mit Duolingo jetzt zum
0: fließenden Spanischsprecher sprecher aber. Yo soy un hombre. <lacht> das heißt, ich bin ein Mann. <lacht> ich lerne mit Duolingo nämlich auch gerade Spanisch. <lacht> aber nicht, weil ich spanische Wurzeln habe, sondern einfach, weil Ich weiß nicht. Irgendwie Ich glaube, ich habe viele Serien geguckt, wo Spanisch immer so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. In Dexter Wobei, ich glaube, das ist schon wieder was anderes, oder? Dieses Latins, es gibt da doch noch mal einen Unterschied, Ja, oder?
1: da, da gibt es, glaube ich, ein bisschen anderes Spanisch zum Teil. Ja. Ich aber ich schätze mal, man versteht trotzdem dann auch ganz gut zumindest was. Hm. Ich weiß, also ich habe keine Ahnung, wie unterschiedlich die Sprachen sind, aber ich vermute mal, dass sie sehr verwandt miteinander sind. Who knows? Hm. <lacht> Ich weiß nicht, ob das sowas wie British und American English ist, die man man kommt dann ja trotzdem so ein bisschen in beiden zurecht, auch wenn es Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, ob das da ähnlich ist oder ob der Unterschied noch mal größer ist. Ja,
0: weiß ich auch nicht. <lacht> Lerne jetzt halt Spanisch, ungebildet. weil ich mir dachte, cool, dann verstehe ich was La Guerta und so in Dexter immer sagt und dann gucke ich das so mit äh, Duolingo durchgespielt und verstehe einfach nichts, weil es doch irgendwie eine komplett andere Sprache ist. Ja, ich meine, Spanisch ist, glaube
1: ich, schon eine gute Wahl, so als Fremdsprache zu lernen, weil es ja schon in sehr vielen Teilen der Welt gesprochen wird. Also, ich glaube, man kann damit schon was anfangen. Ich hatte halt überlegt zwischen Spanisch und Schwedisch. Und dann dachte ich erstmal, Spanisch. Ja.
0: Aber ja, Wie findest du Duolingo? So? Ich habe das jetzt noch nicht so viel benutzt. Bei mir ist es halt so, ich... Ich kann das auch kaum benutzen, weil immer sobald ich halt fünf Fehler gemacht habe oder so, (lacht) bin ich halt für den Tag gelockt und ich habe keinen Bock dann in den Browser zu gehen und es da zu machen, deshalb beschränkt sich das bei mir automatisch irgendwie nur auf 10 bis 15 Minuten pro Tag, bis halt die Herzen weg sind und ich habe das jetzt vier Tage benutzt, also... Ich finde halt doof, dass man die Grammatik so überhaupt nicht beigebracht bekommt. Dass zum Beispiel bei Verben dir nicht gesagt wird, wie die jetzt konjugiert werden. Und dann muss ich immer raten oder versuchen, mir das irgendwie zu erschließen. Und das ist dann immer das ist dann immer dumm, wenn man das als Fehler hat. Weil, ja. das, das, weil das was ist, wo ich mir dann denke, das wurde mir nie beigebracht. <lacht> ja, das,
1: das versuchen sie irgendwie einem so organisch nebenbei beizubringen. Aber damit struggle ich auch. Mhm. Also das ist bisher auch so mein größtes Problem, weil ich voll oft dann halt da den Fehler dann noch habe. Weil es gibt dann halt diese regelmäßigen Verben. So, da geht's so. So, ich ist dann halt irgendwie mit O hinten dran und so. Und dann kommt halt wieder irgendwie halt Sein, <lacht> was halt unregelmäßig ist. Und das habe ich dann nicht so drauf. Das ist immer schwierig, ja. Ja, ich finde auch in der App, du hast echt viel Werbung und halt diese Herzen, was irgendwie echt. Also wenn man eine Sprache von null auf ablernt, finde ich ist es anstrengend, weil man halt echt schnell dann rausfliegt mit diesen fünf Herzen, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Also also dieses wie es halt spielerisch so umgewandelt wird, finde ich ist schon motivierend. Mhm. So man hat dann auch diese Rangliste, hat dann es mit irgendwelchen anderen Usern dann zusammengeworfen und Sieht dann irgendwie, wie viel EP die, die Woche haben, und da kann man dann irgendwie auch an die Spitze in so einer Rangliste klettern. und Ich glaube, das habe ich noch
0: gar nicht freigeschaltet, die Funktion.
1: Ja, das kommt ein bisschen später. Und dann steigt man halt in so Ligen auf, so dann fängst du so in der Bronze-Liga an, das ist halt wirklich wie so ein Game. <lacht> <lacht> das finde ich ganz witzig. Oder dann siehst du halt, kriegst du so eine Meldung aufs Handy so. Ja, bla bla bla, hatte ich von Platz 3 runtergestoßen. Und so, oh, die mache ich fertig. Und dann machst du halt noch hey, eine Einheit. <lacht> machst du halt noch eine Einheit mehr, als du normal gemacht hättest. So, das das finde ich ganz cool. Aber ja, ich weiß nicht, also diese passiv-aggressiven Nachrichten hatte ich bisher noch nicht. Das fände ich, glaube ich, nicht so cool. Irgendwie. Mhm. So, dafür ist Duolingo ja auch so ein bisschen berüchtigt. Aber <lacht> mal schauen, mal schauen. Ja, ich finde nur Premium zu teuer. So. Wie viel kostet das denn? Also wenn du einen Einzelmonat holst, 15 Euro hatte ich gesehen.
0: Und das finde ich schon ein bisschen happig. Aber du kannst wahrscheinlich dann auch direkt ein Abo abschließen für ein ganzes Jahr oder ja, so ja. und dann ist es billiger Das pro ist Monat. dann billiger, ja. Dann kostet es 14 Euro
1: pro Monat. <lacht> nee, ich glaube dann geht es so auf bis zur Hälfte runter, wenn du für ein Jahr holst oder so. Ah. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es trotzdem relativ teuer. Ja. Aber ja. So, im Browser kann man halt auch ganz gut üben. Da hat man die, zumindest diese Herzen nicht, was ich ganz gut finde. Ja, hm. so viel zu Duolingo. Das, das ist, war mein Versuch, mich irgendwie intellektuell mal wieder ein bisschen zu fordern. <lacht> so, weil ich habe echt das Gefühl, ich stumpf durch die Arbeit ab. <lacht> so. Was auch sehr intellektuell fordernd
0: war, war Nightmare on Elm Street. Ja. <lacht> Ich schaue gerade noch mal die ganzen Nightmare on Elm Street-Filme. <lacht> und äh, Markus hat jetzt bei Teil 2 und 3 mitgeguckt. Das waren auch die Teile, die ich schon kannte. Also ich habe bis drei mal gesehen gehabt. Ja, und was mir die, dieses Mal erst so wirklich aufgefallen ist, ich habe die halt ich, Normalerweise gucke ich die auf Englisch mit englischen Untertiteln. <lacht> und diesmal haben wir aber, weil meine Freundin mitguckt und die lieber deutsche Untertitel hat, haben wir die auf Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass an manchen Stellen die Sätze auf Deutsch komplett anders sind als das, was im Englischen gesagt wurde. Dass wirklich auch der Sinn ein anderer ist. Und ich ich dachte mir so: Ich finde, das ist sogar nicht nur manchmal, sogar voll oft. Das ist richtig oft so, dass der deutsche Satz einfach sinngemäß ein anderer ist als der originale. Und dann habe ich immer wieder zurückgespult. Und weil manchmal ist es so, dass die deutschen Untertitel auch nicht zu dem passen, was im Deutschen gesagt wird. Dann habe ich ab und zu die Synchro umgeschaltet auf Deutsch, um zu gucken, ob die auch wirklich das sagen, was im Untertitel steht. Und die sagen das dann auch. Und dann dachte ich mir so, hä? Wieso haben die an so vielen Stellen irgendwas einfach komplett <lacht> anders <lacht> übersetzt, was überhaupt keinen Sinn ergibt? Also manche Sachen kann man irgendwie noch so verargumentieren. Zum Beispiel im zweiten Teil war das ähm, Da hat der Hauptcharakter Jesse ein Tagebuch gefunden von Nancy. Das ist die Protagonistin aus dem ersten Teil. Und die hat den ersten Teil aber überlebt. Beziehungsweise, gut, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war ja relativ offen, das Ende vom ersten. Aber man hat zumindest (lacht) nicht offen gesehen, wie sie stirbt. Und dann äh, gehen die da halt dieses Tagebuch durch. Und Lisa heißt sie, glaube ich, diese Freundin von Jesse die sagt dann im Englischen zu ihm, oh, this was her last entry, dass das ihr letzter Eintrag war. Und das, äh, ja, es gibt ja jetzt keine Auskunft darüber, was mit Nancy passiert Es steht nur, dass das der letzte Eintrag im Tagebuch ist. Und im Deutschen sagt sie einfach, das war Nancys letzter Eintrag vor ihrem Tod. Und dann so, hä? Woher nehmen die aus der deutschen Synchro jetzt bitte, dass die gestorben ist? So, was? Man kann es noch verargumentieren, weil Lisa weiß vielleicht nicht, ob Nancy gestorben ist oder nicht. Und vielleicht erschließt sie sich das einfach nur so. Aber ja, trotzdem dachte ich mir so, warum muss man das in der deutschen Synchro so reinnehmen? So Ihr letzter Eintrag vor ihrem Tod. Ja, ich fand da viele Entscheidungen komisch. Auch in Teil 3 geht es
1: halt um so eine Da geht's halt um so eine Psychiatrie, wo halt mehrere Jugendliche sind, die von Albträumen dann betroffen sind, die halt alle auf Freddy Krüger zurückzuführen sind, logischerweise und dann äh, sprechen halt zwei der äh, Behandelnden dann auch irgendwie darüber und dann heißt es irgendwie im Englischen so ja das sind äh, their Survivors so die sind Überlebende ja. so so Kämpfernaturen so und <lacht> im Englischen sagt er einfach so, äh, im Deutschen äh, heißt es dann einfach so ja, die sind alle durchgeknallt,
0: oder? Ja, ich ja, glaube gesagt, die sind alle gestört. Ja, so, ja die sind alle gestört. Aus, oh yeah, der Survivors. Das Überlebende wird einfach, ja, die sind alle gestört. So, also halt auch so echt unsensible Entscheidungen. Also. Das Beste war halt echt, das mit Lawrence Fishburn. Der kommt irgendwie rein ins Zimmer und stellt äh, irgendjemandem die ganzen Leute vor. Und da liegt einer auf dem Bett, der heißt King Kate und ist halt ein Schwarzer. Und im Englischen sagt äh, Lawrence Fishburn, this lump here is ähm, äh, King Kate. Also irgendwie der der Jammerlappen oder i- irgendwie sowas. Also halt so ein relativ normaler Begriff. Und im Deutschen sagt er einfach: der N-Wort hier ist King <lacht> ja. So, also, also was? <lacht> warum,
1: warum haben die das jetzt da reingemacht? Es also werden auch mehrfach so. Stellen, wo wir dann noch mal auf die deutsche Synchro gewechselt sind, um zu sehen, ob sie das wirklich so gesagt haben. Und meistens war es halt auch so. Ja. Das fand ich in Teil 2 cool. Sie haben zweimal Elender Hurensohn
0: gesagt. Ja, d- das finde ich gut. <lacht> das ist heutzutage zum Beispiel nicht mehr so. Das habe ich mich... Die haben da immer... Im Englischen haben sie dann gesagt, US Hole oder so. Und im Deutschen haben sie das zu du Hurensohn gemacht. Aber heutzutage, das hat mich bei Supernatural zum Beispiel immer gestört, Dean sagt total oft Son of a Bitch und es wurde im Deutschen immer mit Miststück übersetzt. Ja. Und ich dachte mir immer, warum nehmen die nicht einfach Hurensohn? Das ist doch die, die Übersetzung von Son of a Bitch und es klingt so viel cooler. Also, ich glaube, wir haben schon mal in irgendeiner Podcast-Folge betont, wie cool wir das Wort Hurensohn finden. <lacht> ich lege hier wieder meine beiden Beine ins Feuer für, <lacht> für den Begriff Hurensohn. Der sollte öfter vorkommen, einfach. Ja. Das ist,
1: äh, wie wer Kam in einer deutschen Synchro mal das Wort Fotze vor? War, weil ich finde, Fotze ist so ein hartes Wort. Das, halt. so das Wort ist so ein richtig ekliges Wort. Das ist so ein ekliges, hartes Wort. Aber ich weiß gar nicht, wird das,
0: wird das in Synchros irgendwo. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es vielleicht irgendwo in American, American Pie mal vorkommt. Hm. Aber ich, wäre ich mir jetzt auch nicht sicher. Und dann bestimmt auch eher in älteren Filmen. Ich weiß nicht, ob das
1: heutzutage,
0: ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, dafür schauen auch zu wenige deutsche Synchros, um das so richtig zu beurteilen. Da hatte ich auch ähm, bei meiner Arbeit, hatte ich auch die, wir haben eine neue Sprecherin und die ist halt auch Synchronsprecherin. Und dann hatte ich sie halt auch gefragt, ob sie dann. Sachen mit deutscher Synchro guckt, privat oder Mhm. wie das halt ist. Weil ich glaube, das ist auch so für jeden ein bisschen anders. Ich kann mir vorstellen, dass voll viele das dann einfach direkt mit Arbeit verbinden und gar nicht abschalten können. Gerade wenn du dann halt noch so Kollegen dann kennst oder so, die das sprechen. Die meint halt auch so, nee, ich gucke eigentlich alles mit Englisch.
0: (lacht) 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 Das finde ich auch so witzig mit, das ist jetzt ein völlig... Nicht völlig anders. Es passt zu dem, was du gerade gemeint hast, mit dass man es direkt mit der Arbeit verbindet und dass man vielleicht nicht selber das konsumiert, was man eigentlich selbst macht. Weil bei mir war es zum Beispiel immer so, ich habe ja früher Let's Plays gemacht, aber ich habe mir nie Let's Plays angeguckt. Das war immer das Uninteressanteste für mich. Das das war überhaupt nicht mein Content. Und jetzt mache ich halt sowas wie Faktenvideos, Ranglisten, äh... Geschichtszusammenfassungen und so. Und es macht mir auch ultra viel Spaß, das zu machen. Aber das sind auch alles Sachen, die ich mir selbst nicht auf YouTube (lacht) angucke. Irgendwie mache ich immer Sachen, die ich mir selbst nicht gern anschaue und ich weiß nicht, warum. Und ich hatte neulich ähm, dieses äh, Video von Marius gesehen, wo er über, ähm, wo er darüber geredet hat, dass... Marius Scholz übrigens. Ja. ähm, wo er darüber geredet hat, dass er sich einen, dass er sich selbst beweisen wollte, dass er ja erfolgreich sein könnte, wenn er es nur wollte und er den Content dahingehend <lacht> anpassen würde. Und dann hat er sich heimlich einen zweiten Kanal gemacht und hat den auf Erfolg getrimmt und hat so ein paar Videos gemacht, die er sonst eigentlich nie machen würde, wo er auch meinte, dass er sich ein bisschen schlecht dafür gefühlt hat, die zu machen. Und die sind halt tatsächlich teilweise durch die Decke gegangen und haben <lacht> über 500.000 Aufrufe oder sowas gekriegt und ähm, das waren halt auch solche Sachen wie irgendwelche Ranglisten und so weiter und da ist mir auch aufgefallen aber halt auch so sehr stupide ja, Ranglisten ja. so sowas wie die besten Filme auf Netflix oder äh, die krassesten Plottwists äh, in Filmen oder sowas irgendwie und bei mir ich glaube sogar eins war irgendwie
1: die fünf besten Dinge also so total <lacht> unpräzise einfach so
0: Ja, über irgendwas können wir da schon reden. (lacht) Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich das witzig finde, wie unterschiedlich das äh, von Person zu Person ist. Ich schaue mir zum Beispiel gern solche Experimente, solche Essays oder sowas an, wie zum Beispiel das, was Marius macht, was The Changeman macht und äh, auch viele andere. Aber ich habe da irgendwie nicht so das Interesse, sowas selbst zu machen. Mhm. Und ähm, weiß nicht, ich frage mich, woher das kommt. Wie ist denn das bei dir? Du machst ja schon auch in etwa Videos, wenn du mal welche machst, die (lacht) äh, in so eine Richtung gehen wie etwas, was du halt auch privat dir anschaust, oder? Ja.
1: Ja, also zumindest diese Es ist halt, finde ich, was sehr Grobes, was genau das ist, weil es ist halt im Prinzip Essay. Aber Mhm. ich finde, Essay ist so ein breit gefächertes Feld. Ich gucke mir zum Beispiel auch gerne Essays an über Dinge, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Ich habe mir zum Beispiel, weiß nicht, ich hatte mir dieses eine, was war das, Zwei-Stunden-Video über Elfenlied angeguckt, ja. was ich halt vor Jahren mal gesehen habe, aber das fand ich halt interessant. Oder Ich mag es, glaube ich, einfach, wenn Leute leidenschaftlich über Dinge sprechen. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich auch gern mach. Ja. Und so in dem Sinne gucke ich das dann schon auch gern aber ich gucke mir nicht unbedingt dann halt die Sachen auch an, zu denen ich was mache. Da, also da vermeide ich es sogar oft eher irgendwie, weil ich halt dann so ohne irgendwie dieses Mindset oder ohne vorgefertigte Meinung dann an die Sache rangehe. Das ist, glaube ich, eher was, dass man dann so während des Prozesses, wenn man zum Beispiel schon sein grobes Skript hat, dann guckt man sich vielleicht nochmal Sachen von anderen an, ob einem noch Sachen auffallen oder so, wo man denkt, oh ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, und dann kann man sich da auch noch mal Gedanken drüber machen. Aber im Groben versuche ich da immer so ein bisschen unbefleckt ranzugehen. Ich weil, ich habe mittlerweile eh das Gefühl, ich bin super zynisch geworden. <lacht> also, bei so Richt, also gerade diese ganze Marketing-Maschinerie kotzt mich einfach nur noch an. Mhm. So dieses, ah, neues Produkt ist draußen, jetzt lohnt es sich, was dazu zu machen und in zwei Monaten nicht mehr. Und dann halt auch so auf den Release von Dingen hin immer dieser Bild ab. So, dann tweeten die Leute immer darüber, wie toll sie Sachen finden. Dann kommt irgendwie kommt diese Content-Welle. Und das kotzt mich alles irgendwie nur noch an. Also, ich weiß nicht. Das ist halt auch dieses, oh, jetzt kam ein neuer Trailer. Und
0: dann mache ich ein extra Video zu diesem Trailer, wo ich ihn nochmal auseinandernehme. Eine Analyse. Ein Video. Ich habe den. Ich habe den Spider-Man No Way Home Trailer in 0,25-facher Geschwindigkeit geguckt <lacht> und hier ist alles, was mir aufgefallen ist. Ja, du merkst ja auch,
1: also gerade Marvel macht das ja auch extrem, dass sie dann halt auch extra in die Trailer dann sowas bauen, damit so Content entsteht, weil mhm. das bietet sich dann ja auch an. Die haben dann viele so Anspielungen drin und auch so falsche Fährten, wo die Leute dann spekulieren und das ist halt so eine, so eine ganze Industrie eigentlich mittlerweile und das kotzt mich an. Ich. Also, ich rümpfe auch jedes Mal mit der Nase, wenn wieder jemand postet: oh, Firma XY hat mir jetzt hier das zugeschickt, die sind so toll, so zum Release von einem neuen Produkt und das ist dann halt auch nie irgendwie als Werbung markiert oder so. Und dann denke ja. ich immer so: oh, Aber <lacht> macht es dich irgendwie nicht viel weniger glaubwürdig? So, wenn es bezahlte Werbung wäre, fände ich das viel besser irgendwie. Mhm. Aber wenn. Ich weiß nicht, wenn dann Xbox, weiß nicht, die haben damals dann halt irgendwie diese Elite-Controller rumgeschickt und dann haben halt alle Influencer gepostet, dass sie die bekommen
0: haben. Xbox, warum habe ich keinen gekriegt?
1: <lacht> ja. <lacht> so, und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, das ist so. Es wird ja auch immer darüber diskutiert, ich trifft gerade komplett ab, aber. <lacht> das ist ähm, unser Podcast. Wir können, ja, machen, was wir können machen, was wir wollen. Gender aber, noch ein bisschen. <lacht> es ist ja auch immer dieses Ding so, ah, es gibt Journalistinnen. Und es gibt InfluencerInnen.
0: Hast du gesehen, wie viel viel ich jetzt gegendert habe? Nein. Sorry, ich konnte dem Sprachfluss gerade nicht folgen und mich direkt rausgekickt.
1: Nee, und da wird ja auch immer drüber diskutiert, was so der Unterschied ist. Und ich weil, ich würde sagen, der Unterschied ist eigentlich gar nicht mehr so groß. Und ich, aber ich finde, so als Journalistin sollte man sich irgendwie Integrität noch beibewahren und dann zum Beispiel nicht, wenn man für ein großes Outlet tätig ist, dann auf seinem privaten Twitch Stream für große Firmen halt dann Spiele Werbung machen. Denkst du da gerade an jemand bestimmt? <lacht> ich, ich will kein Beef anfangen, aber es gibt da. Es be- würde die Person den Podcast hören. <lacht> ja, aber also ich will eigentlich Ey, ich keine Aufmerksamkeit drauf. legen. Ich habe neulich. Das ist ja auch kein Einzelfall. Ich
0: fand es neulich auch sehr weird. Ich werde da jetzt einfach mal. Ich werde da jetzt einfach das Beispiel nennen. Ich fand es sehr weird, ich habe neulich, ähm, ich habe es ja schon erwähnt, dass ich mir Jurassic World Evolution 2 gekauft habe und ich hatte mir davor erst noch einen Test angeguckt und dann habe ich einen Test von GameStar gefunden und in dem Jurassic World Evolution 2 Test von GameStar war ein Placement, für ein anderes Spiel. Das war so, erst kam das Intro, wo kurz gesagt wurde, ja, ja, Jurassic World, Evolution 2, bla bla bla. bla. Und dann dieser Test wird Ihnen präsentiert von Landwirtschaftssimulator 22. Und dann kam erstmal so ein Minute Spot mit Werbung für den Landwirtschaftssimulator. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie, das hat sich ultra weird angefühlt, <lacht> dass ich mir einen Test für ein Spiel angucke von so einer großen Zeitschrift und so einem großen Magazin wie der GameStar und dann in dem Test für Spiel A Werbung für Spiel B kommt und dann kam mir halt instant der Gedanke, ich finde das mega weird, weil die haben noch bestimmt auch einen Test für Landwirtschaftssimulator 22 gemacht und wie ehrlich sind die dann in so einem Test, wenn man weiß, dass die gleichzeitig auch Geld von denen bekommen, um woanders Werbung für das zu machen. Da ich weiß nicht. Das, wahrscheinlich wird es schon irgendwie kontrolliert oder die werden dann trotzdem irgendwie das trennen oder so. Aber gleichzeitig entsteht bei mir im Kopf halt diese Brücke, okay, ja, die haben Geld gekriegt, um Werbung für das Spiel zu machen. Und das kriegen die bestimmt auch für andere. Deshalb denke ich, automatisch kann die Meinung von denen da ja nicht so ganz unparteiisch sein. Ja, ich finde es halt gerade bei InfluencerInnen noch schlimmer, weil die ja trotzdem, da gibt
1: es ja gar keine Standards, an die die eigentlich so gebunden sind. Also ich, ich finde auch komisch, dass Leute Influencerinnen teilweise vertrauenswürdiger finden als halt Journalistinnen, die irgendwie für ein Magazin schreiben, weil ich also da ist also allein die Postings, wenn du dir eben sowas wie ah, ich habe gerade hier wieder was zugeschickt bekommen und so, das ist ja die posten das, damit die Firma sieht, ah cool, der hat sich der oder die hat sich gefreut, schicken wir noch mal. Und sie haben uns kostenlose Publicity gegeben. So. Also sie wollen dann mit den Firmen auf guten Fuß sein, damit da mehr auch wieder bei rumkommt. so Die profitieren dann beide voneinander. Und dann ist doch auch logisch, dass man die dann eventuell nicht so harsch kritisiert, wenn es vielleicht mhm. auch angebracht wäre. Ich finde so, bei Redaktionen kannst du immer noch ein bisschen mehr argumentieren, dass es dann ja diese Trennung gibt und so. Auch wenn es oft sehr verschwimmt, würde ich sagen, dass es halt auch dieses, wenn du irgendwie als Tester in irgendwie auf einem Event bist und dann kriegst du da halt diese Goodie-Bags mit irgendwelchem Zeug, musst du dir allein irgendwie auf Ebay mal angucken, diese Cyberpunk-Figuren oder so, nur die oder, dran oder diese Jacken, die dann für mehrere hundert Euro da verkauft werden. So, ich weiß nicht, also, schwierig alles. Aber auch dieser Unterschied noch zwischen Journalistin und jetzt irgendwie Influencer, weil eigentlich ist beides irgendwie doch das Gleiche aber ja, ich denke halt bei Influencerinnen immer, das sind halt meistens nicht Leute, die halt diese klare Trennung dann haben so, ah, ich habe extra eine Person eingestellt, die für mich irgendwie dann koordiniert, dass das nichts mit mir zu tun hat und meiner Meinung, weil ja. ich glaube, das hat halt fast niemand von denen. Und ich finde es gerade bei so amerikanischen Sachen halt noch schlimmer, weil die hier haben ja auch die Werbemarkierungen sind da viel weniger als bei uns mhm. noch mal.
0: Das <lacht> schwierig, schwierig. Ich finde es auch so krass mit. Ich höre zurzeit den Podcast von Stevo ab und zu. Und der hat pro Folge, die Folge dauert so eine Stunde und 20 Minuten, aber 20 Minuten davon sind bestimmt Werbung, weil der vier Werbeblöcke oder so immer drin hat, wo er dann andere Produkte vorstellt. Und das ist dann immer so, dass.. Äh Der hat äh, hat halt so einen äh, Bus, mit dem er rumfährt und in dem Bus ist komplett so ein Podcast-Studio aufgebaut, wo irgendwie vier, fünf Mikrofone auch drin sind und dann holt er sich halt immer seinen Gast da rein und die sitzen da und reden dann zu Fürth oder so. Und dann ist es zum Beispiel so, ähm, dass er äh, Johnny Knoxville eine Frage stellt und so, was war der, was denkst du, was so der härteste Stunt war, den du bisher gemacht hast und so. Und Dann kommt ein Cut, wo man sieht, dass er aus dem Aufnahmeprogramm rausgeht und dann sieht man ihn woanders sitzen und er so, ja, bevor Johnny jetzt gleich sagt, was sein (lacht) härtester Stunt ist oder so und dann versucht er immer noch so eine Überleitung zu machen, die so zu dem äh, Produkt passt, was er gerade hat und dann äh, redet er da irgendwie eine Minute oder so oder zwei drüber und sagt dann, ja und jetzt hören wir uns mal an, was Johnnys härtester Stunt war oder so und dann geht's wieder (lacht) zurück in den Podcast. Das macht er voll oft mit solchen Cliffhängern, dass er sagt, ja, bevor wir jetzt die Frage beantwortet bekommen, reden wir mal kurz über den Sponsor und so. Das ist irgendwie, weiß nicht, ich finde das sehr komisch. Vor allem bei ihm bin ich mir halt auch nicht sicher, weil er lässt es bei jedem Produkt, was er bewirbt. Sagt er, dass er es selber benutzt, dass er das selber richtig geil findet und so, aber der hat halt pro Folge vier Produkte oder so, wo ich mir denke, der kann doch nicht so viele Produkte ernsthaft regelmäßig benutzen, das geht doch gar nicht. Da da denke ich mir dann halt auch immer so, okay, aber kann man dem jetzt da so krass glauben und
1: so, das finde ich immer immer
0: ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, das ist ich weiß, also ich habe das Gefühl das ist auch im amerikanischen Raum noch mal extrem dieses immer dieses betonen dass man das selbst voll geil findet und benutzt ja also auch diese Instagram Postings da immer mit irgendwelchen Werbungen. so wo dann so oh ja das ist so toll und I don't know man <lacht> 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 so. aber gut ich glaube wir haben genug darüber gesprochen.
0: Wir wollten eigentlich heute noch über das Thema reden, das von Itchy the Killer vorgeschlagen wurde. Und zwar, was haltet ihr vom sehr strengen Jugendschutz in Deutschland? Also von USK, FSK, SPIO, keine Ahnung was das ist, Indizierung und Beschlagnahmungen. Genau. Ich, muss grad, ich bin gerade ein bisschen
1: erschüttert, dass wir nicht noch übergeleitet haben, zu, dass du den Jackass-Film gesehen hast, weil das nicht eigentlich perfekt angeboten hat. Ja, stimmt. Okay. Vergesst mal kurz,
0: <lacht> bevor ihr erfahrt, was wir von äh, dem strengen Jugendschutz in Deutschland halten, reden wir noch kurz darüber, was Daniel gestern im Kino passiert ist. Hi, ich bin Daniel. Ich bin 28 Jahre alt und gestern bin ich mit meiner Freundin ins Kino gegangen, zur Sneak Preview, wo du nicht weißt, was für ein Film da gezeigt wird, aber es ist halt einer, der offiziell noch nicht im Kino läuft. Und da ist dann halt immer so ein bisschen der Gamble, ist es was Cooles, ist es äh, nichts Cooles? Ich habe mich äh, davor nicht großartig informiert, was denn laufen könnte, was in nächster Zeit so erscheint, wollte mich einfach überraschen lassen. Aber dann habe ich gestern irgendwie so gedacht, hey, Jackass kommt doch in Deutschland bald raus, der vierte. Vielleicht ist es ja Jackass, das wäre schon irgendwie cool. <lacht> und dann bin ich, äh, sind wir ins Kino gegangen und waren schon so gehypt auf Jackass, wir haben da so viel drüber geredet und so sehr gehofft, dass es der vierte Jackass-Film ist, dass ich, äh, glaube ich, ziemlich enttäuscht gewesen wäre, wenn nicht Jackass gekommen wäre. Ja, ich hatte dann ja auch noch in diese
1: Sneak-Prognose geguckt und da war Jackass dann halt auch voll weit oben. So. Ja.
0: Und dann haben wir uns ins Kino gesetzt Saal war, was weiß ich, so halb voll oder so. Und ähm, dann kam erst dieses Paramount-Intro, äh, wo so diese Sterne über den See fliegen und so. <lacht> und ich gucke schon so an ja und so, also Jackass ist von Paramount, das würde schon passen. <lacht> und dann kam direkt nach dem Paramount-Logo, kam das MTV-Logo <lacht> und ich schon so, ich so richtig laut so, ja! Und äh, <lacht> Die vor mir, die in der Reihe vor mir saßen, die waren irgendwie ein bisschen langsamer. Als nächstes kam dann das dickhaus logo was eigentlich auch ein klares Zeichen für Jackass ist. Da ja, haben sie es aber auch noch nicht, kennst. Nicht, da haben <lacht> auch noch nicht gerafft. Dann kam äh, diese Ansage, wo Johnny Knoxville vorliest: Warning, the stunts in this movie were performed <lacht> by professionals. Uh, for the safety of you and those around you, blah, blablabla, do not blah, blah. Ja, kam halt die Ansage. Da haben die vor uns es immer noch nicht gerafft. Dann kam das Jackass-Logo rein. Und dann so, also, oh, das ist ja Jackass. So, ja. Und auf jeden Fall, im Laufe dieser Filmvorstellung, vor allem wir haben noch so zum Spaß drüber geredet davor, wie das ist, wenn der in der Preview kommt yeah. und du keine <lacht> Ahnung hast, was das ist. Weil ich hatte auf Letterboxd so eine Review gelesen, wo irgendwie stand, dass äh, es eine Stelle im Film gibt, wo Johnny Knoxville irgendwie sagt so, hallo, ich bin Johnny Knoxville und wir haben 15 äh, Liter Sp- Schweinesperma. Und dann dachte ich so, zu so Markus so, wie ist es, wenn du irgendwie in die Sneak-Preview gehst, deiner Partnerin Wo oder dein meistens Partner. meistens auch
1: eher so art filme kommen. Ja, und dann
0: willst du so einen schönen romantischen Abend machen, setzt dich hin und dann geht der Film los mit, hallo, ich bin Johnny Knoxville, ich habe 15 Liter äh, Schweinesperma in diesem Container. <lacht> Und dann war es halt wirklich so, dass der Film losging, mit Mini-Spoiler, mit dass ganz viele Leute von haufenweise Sperma überschüttet ah. wurden. Und äh, ich glaube, das war in der Szene kein, äh, kein echtes Sperma. Das yeah. war so, so ein Fake-Sperma in der opening Szene. Aber auf jeden Fall ging es halt so los. Und du hast dann echt so gesehen, wie, teilweise, wie dann immer so nach und nach so Pärchen aufgestanden sind. So ein Dude mit seiner Freundin oder so. Und dann sind die zusammen rausgegangen. Im Laufe des Filmes sind insgesamt sieben- oder achtmal Grüppchen aufgestanden und rausgegangen und es waren meistens so Zweier, manchmal dreier Dreiergruppen, also da sind im Laufe des Abends bestimmt so 20 Leute aus dem Kino rausgegangen und hinter uns saß einer, der sich die ganze Zeit beschwert hat, wie scheiße das wäre und dass äh, er sich nicht vorstellen kann, dass Leute sowas lustig finden, der hat sich die ganze und die Zeit... Und ihr euch weggeschmissen. Ja, richtig beömmelt haben wir uns. Und, äh, und als der Film dann vorbei war, meinte der Typ so zu seiner Begleitung so... Können wir jetzt bitte gehen? Das ist das Schlimmste, was ich in den letzten 15, nee, 40 Jahren gesehen habe. Dann steht er auf, zieht sich die Jacke an, geht schon ein bisschen so ähm, Richtung Ausgang und dann dreht er sich nochmal zu seiner Begleitung um. Ich beschwere mich ja sonst echt nicht, aber das war wirklich schlimm. (lacht)
1: Ja, ich glaube, bei Jackass gibt es aber auch einfach Leute, für die ist es nichts. Ja. Also ich muss auch persönlich sagen, diesen ekel humor den könnten sie meinetwegen auch gerne ein bisschen zurückschrauben. Mhm. Und
0: stattdessen halt lustige Stunts machen. Aber. Ey, ein paar richtig lustige Sachen waren dabei. Die haben zum Beispiel, darf ich ganz kurz einen Stunts spoilern, den fand ich ja, ja. ultra witzig. Die haben wohl seit dem zweiten Teil oder so seit 2006 oder 2007 versucht, unter Wasser einen Furz anzuzünden. <lacht> und jetzt haben die extra so eine Maschinerie gebaut, wo so ein Wassertank ist und da ist sowas wie ein offener Becher, der so nach unten ist, wo oben so ein bisschen Luft noch drin ist. Und da ist, äh, da ist so ein kleiner Funken drin, der die ganze Zeit so einen Funken macht, dass wenn genug brennbares Gas drin ist, dass das dann irgendwie das entzündet. Und dann äh, ist steve hat sich reingelegt und hat versucht, unter diesem Ding zu furzen, damit da in den Cup so sein Furz reingeht. Und dann ist das, das Ding ist dann halt einfach explodiert. <lacht> Dieser Wassertank ist explodiert. Und dann hast du so eine Zeitlupenaufnahme, wie von Steve, oh, so richtig der Arsch und die Hoden und alles so richtig wabbeln, weil da so eine fette Druckwelle kam. Das war Also da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, das ist schon echt witzig. Da, da kann man schon mal lachen, auch wenn man irgendwie spießig ist. <lacht> Oh Mann. Ja, aber hat dir dir gefallen? Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich war nur so ein bisschen bisschen ernüchtert. Den muss ich mir halt auf jeden Fall noch mal angucken. (lacht) Dann halt auch mit Freunden, wo man nicht die ganze Zeit sieht, wie irgendwie Leute gar keinen Bock auf den Film haben und währenddessen rausgehen. Und das war halt ein bisschen ungewohnt, weil diesmal so viele neue Mitglieder da waren. Und bisher war es halt immer so ein Ding, man kennt die Gruppe, man sieht so Freunden dabei zu, wie sie halt Quatsch machen. Und das Gefühl kam da jetzt nicht so krass rüber, weil die meisten halt irgendwie neu war und, waren und die, die noch nie gesehen hatte. Ähm, aber es war wie beim dritten Teil, dass der Film total schnell irgendwie vorbei ging. Also die Zeit ist einfach total schnell <lacht> verflogen und dann, ähm, als dann das, äh, die Credits kamen, dachte ich so: Was? Das, <lacht> was? Ich sitze jetzt schon seit zwei Stunden hier oder so? Das, das äh, ja, gucke ich mir auf jeden Fall noch mal an wurde bei Jackass eigentlich mal was vom Jugendschutz reguliert? <lacht> das erfahren wir jetzt, wenn wir über das Thema reden. Was haltet ihr vom sehr strengen Jugendschutz in Deutschland? Ähm, <lacht> weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ähm, das habe ich in Steve-Os-Podcast gehört, dass die in Amerika einige Sachen rausschneiden mussten und die. Ähm, ich habe den Podcast mit Jeff Tremaine gehört. Das ist der Regisseur und da meinten die schon, dass die so einen Trick angewandt haben, bei den letzten Filmen immer, dass die immer so absichtlich total ekliges Zeug reingemacht haben, von dem die wussten, das wollen die eigentlich gar nicht wirklich im Film haben, weil dann... Um die Fallhöhe. Um die Fallhöhe so ein bisschen (lacht) zu ändern, damit die die zuständigen Behörden dann sagen, ja okay, das und das müsst ihr rausschneiden, aber der Rest ist okay, weil sie dachten, wenn sie das nur das reinhaben was sie wirklich äh, das reinmachen was sie wirklich drin haben wollen wird das bemängelt und dann müssen sie das rausschneiden deshalb wow. haben sie immer noch einen oben gesetzt damit <lacht> sie das drin lassen können was sie eigentlich drin haben wollen oh boy ja finde
1: ich gut ja ich weiß gar nicht ich glaube also es lief ja früher auch als Serie auf MTV mhm. das wurde auf jeden Fall auch in Deutschland ausgestrahlt Aber ich weiß gar nicht ob das irgendwie zensiert wurde
0: da es bin ist ich halt schon sehr derb. Auch so. nicht Also, ich glaube, gerade
1: diese, ich finde gerade auch diese Parts eben mit, mit dem Vater irgendwie fand ich immer richtig creepy. Mit Bams Dad? Ja, weil der eine <lacht> so als, weil halt so wie so dieses Familiendrama da so mit reingezogen wird ja. irgendwie, was halt auch einfach nur so ultra gemein ist. So, ich finde das halt so. Weil man dann halt Szenen hat irgendwie, wie der Vater, glaube ich, einfach auf Toilette sitzt und dann
0: irgendwie von Bam geschlagen wird und so Zeug. Das ist fast wie die wilden Kerle, als der Maxi (lacht) sich beim Klo reingeschlichen hat und (lacht) der Vater auf dem Klo sitzt, ne?
1: (lacht) Nee, aber ich finde halt, sowas ist irgendwie Weißt du, wenn die Truppe, die willigen ja alle ein, die sind an diesem Set, die sind alle abgefuckt irgendwie, die, die sind halt durch und lassen sich darauf ein, so, okay so jeder weiß an dem Set, man ist nicht sicher, es kann jederzeit irgendein Scheiß passieren, mhm. die kennen das schon. Aber wenn du irgendwelche Personen von außen dann da so mit reinziehst, das finde ich dann irgendwie komisch. Ja,
0: ich weiß auch nicht, wie das, also es gibt ja auch diese Viva la Bam Serie, wo es glaube ich komplett nur um Bam und seine Familie geht. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da halt auch irgendwie einfach so ein bisschen mit zugehören und die werden halt safe eingewilligt haben. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht gegen den Willen von äh, April und Phil Margera da irgendwie Stuff mit denen gedreht haben und das dann einfach reingenommen haben.
1: Ja, bei den ganz frühen Sachen bin ich mir nicht sicher, ob ja, das vielleicht. Also, ich nicht. kann mir vorstellen, dass mit der Zeit halt so, aber mhm. bei den ganz frühen Sachen, I don't know.
0: <lacht> aber ja. Aber zu den, zum deutschen Jugendschutz. Ja. Das ist was, was äh, mir neulich auch aufgefallen ist, als wir den neuen Texas Chainsaw Massacre geguckt haben, der jetzt auf Netflix rausgekommen ist. Weil der ist teilweise sehr, sehr, sehr blutig und ja, brutal. Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich mich beim Gucken geschaut, äh, gefragt, wieso ist der, wieso darf man den auf Netflix äh, gucken und der ist unzensiert und äh, kein Problem. Aber Texas Chainsaw Massacre, The Beginning zum Beispiel, kannst du in Deutschland immer noch nicht kaufen und ist indiziert und was weiß ich was alles. Genauso wie mit den Saw-Filmen, die dann hier in Deutschland so krass zensiert sind. Ich sehe da irgendwie äh, vor allem, wenn es darum geht, dass du die Sachen dann nicht mal auf DVD und Blu-ray und so rausbringst, wegen Jugendschutzgründen. So eine DVD und Blu-ray oder sowas könnte man doch easy wegsperren in einen Schrank oder so, damit die Kinder nicht rankommen. Aber an so ein Netflix-Konto kommt doch jeder irgendwie inzwischen ran. (lacht) Das ist doch überhaupt kein Problem, für irgendjemanden Netflix zu gucken. Selbst wenn du dir irgendwie nur ein Probe-Abo machst mit irgendeiner Fake-E-Mail, kannst du dir als Jugendlicher trotzdem dann auch diese Filme gucken. Warum ist es dann so, dass diese Filme, dass gerade dieser Texas Chainsaw-Film, kein Problem ist, aber so vieles anderes in Deutschland dann so krass zensiert wird oder so. Ich finde, ich, ich check bei diesem deutschen Jugendschutz einfach überhaupt nicht durch.
1: Ja, das ist ja auch komisch irgendwie mit zum Beispiel Steam als Plattform. Also gerade wenn es dann Spiele sind, die irgendwie digital erscheinen, haben die oft dann halt auch einfach keine Prüfung. Und ich glaube theoretisch kann der Jugendschutz dann sagen, jo, die dürfen dann auch bei uns nicht angeboten werden aber bei voll viel Zeug wird es halt einfach nicht gemacht. Mhm. Also, ich weiß nicht. Das ist ja auch irgendwie bei Dying Light 2 gerade komisch, weil es gibt dann diese geschnittenen Konsolenfassungen. irgendwie. Aber die Fassung für PC wurde wohl irgendwie noch nicht geprüft, aber die kannst du halt trotzdem auch kaufen. Und es ist voll komisch. Es gibt halt auch ähm, Es gibt zum Beispiel Steam hat vor einer Weile für die ganzen so Pornospiele und halt so Sexgames, so erotische Inhalte, halt eigentlich die Pforten so geöffnet, so, yo, das ist jetzt okay im gewissen Maße. Da gibt es immer noch so Regulierungen, die auch nicht so ganz durchsichtig sind. Aber in Deutschland ist es halt auch so, dass sie halt meinten, so, yo, das kann ja halt nicht sein, dass das einfach gemischt mit dem anderen Zeug im Store ist. Das muss irgendwie abgegrenzt sein. Und Steam ist wahrscheinlich der Aufwand das nicht wert, irgendwie das zu machen. Und deswegen gibt es einfach die meisten dieser Spiele im deutschen Store nicht. Weil sie ja halt wahrscheinlich nicht den Mehraufwand nur für den deutschen Store da machen wollen. Und deswegen kannst du halt voll viele, auch teilweise sehr harmlose Sachen dann einfach nicht spielen, weil die halt weg sind. Es hm. ist auch voll oft, ich habe hab's Gefühl, also bei Amazon, die haben irgendwie, glaube ich, was gegen Anime. Das ist voll oft, das ist einfach nur Anime, nicht mal erotisch oder so. Das ist dann trotzdem mit ab 18 Prüfungen, wenn es <lacht> Oh, Anime, da sind wir lieber mal über vorsichtig. Es ist manchmal so Spiele, die sogar USK-12 sind, also ja, mit Altersprüf. <lacht> <lacht> so, wo du dann ja auch immer noch 5 Euro mehr zahlen musst, so für den Versand. So was halt super
0: kacke ist. <lacht> Boah, ich meine, dass ich neulich auch irgendwie sowas gesehen hatte, dass irgendwas, was eigentlich gar nicht schlimmes ab 18 war, weil ich weiß nicht mehr, was da war. Boah, ich komme ne, da, da komme ich jetzt aber auch safe nicht drauf. Muss ich später mal gucken, ob ich das wieder finde, aber ja sehr weird. Ich, ähm, mir fallen da auch immer so diese Beispiele von diesen älteren Spielen ein. Ich weiß zum Beispiel Ja, da war ja bei, eh noch extremer. Beim früher. ersten Bioshock wurden manche Sachen zensiert, mit dass du, glaube ich, Leichen mit dieser Telekinese-Fähigkeit nicht wegwerfen konntest und so. Leichen konnt, da hattest du dann auch keine Ragdoll-Effekte und ja. konntest nicht auf die draufschlagen. Aber bei Bioshock 2 war das dann plötzlich okay. Und Ich glaube, Counter-Strike war auch so leicht geschnitten bei uns. Bei Resident Evil mussten sie, glaube ich, das Zombieblut in Deutschland grün machen damals. Ja,
1: ja gerade immer so Gegner wurden dann meistens halt irgendwie, ah, das sind keine menschlichen
0: Gegner. Und dann ist es in Ordnung. Ja, das finde ich halt so merkwürdig, weil da auch <lacht> gefühlt gibt es da keinen richtigen Standard. Weil Manchmal werden dann solche brutalen Sachen durchgewunken, und dann denkst du dir, ah cool, die Zeit der Zensur ist jetzt endlich vorbei <lacht> und dann kommt ein Jahr später wieder was raus und dann wird das wieder krass Ja, das ist komisch. So. Also man muss sagen, es ist auf
1: jeden Fall lockerer geworden als früher. Mhm. Es gab ja auch zum Beispiel, Doom war ja auch ähm, nicht frei in Deutschland und das wurde dann halt, da haben sie eine Neuprüfung beantragt. Aber ich glaube, es ist halt so, wenn du die beantragst, dann musst du was dafür zahlen oder ist es auf jeden Fall so, es kann halt sein, dass es dann nicht durchkommt. Ja. Und dann musst du, glaube ich, erst wieder ein paar Jahre warten, bis du es wieder beantragen kannst. Ich glaube, deswegen sind die Firmen da sehr vorsichtig. Oder ist es halt eine alte Marke, die, wo es sich eh nicht mehr lohnt. Das wird dann, ich glaube, bei Doom es halt auch gemacht, als die neuen Teile erschienen sind. Weil es dann wahrscheinlich so für Marketing-Zwecke auch noch mal gut ist, aber.
0: Was ich ja. halt auch. Mir fällt gerade noch ein, bei. New Kids zum Beispiel, New Kids Turbo, wurde, glaube ich, auch in Deutschland zensiert, weil es da eine Szene gibt, wo sie, ähm, das war kurz nachdem ihr Roller, ihr Moped irgendwie explodiert ist, finden die so einen Bauern und bei dem bekommen die Waffen, weil der so so eine ganze Scheune voll mit Waffen hat. Und dann sehen die da halt, dass der auch irgendwie dass das wohl irgendwie so ein Nazi oder sowas war. Der hatte halt auch überall solche Hakenkreuzflaggen und hat Uniformen und sowas. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich bewege mich gerade auf dünnem Eis. Es kann sein, dass das nicht alles wirklich stimmt, was ich sage. Ich weiß nicht, was genau in Deutschland zensiert wurde und wie und was. Aber ich glaube, in der Originalfassung vom Film... Gibt es dann eine Szene, wo dann später wieder, also da siehst du dann erst was anderes, das äh, schneidet an einen anderen Handlungsort und dann ha- schneidet zurück zu dieser Scheune. Und dann siehst du da, glaube ich, diesen alten Mann in einer NS-Uniform oder so und wie er dann irgendwie den Hitlergruß macht und im Hintergrund so eine äh, Hakenkreuzflagge ist, aber der wird dann in dem Moment... So richtig, der kriegt dann einen Kopfschuss und stirbt dann halt einfach, weil einer von den anderen halt gerade mit der Waffe rumblödelt und dem so einen Kopfschuss gegeben hat und dann noch irgendwie so hat die, abgeknallt oder so. Und diese Szene, wo er diesen Hitlergruß macht und äh, so, die ist in der deutschen Version vom Film, glaube ich, nicht mit drin. Aber ich glaube, man sieht davor auch schon, dass er solche Hakenkreuzflaggen hat oder so. <lacht> Und da war ich mir dann nicht sicher, ist jetzt das Problem gewesen, dass er den Hitlergruß gemacht hat? War das Problem der Kopfschuss? Was, was war das Problem mit dieser Szene? Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es der Hitlergruß ist, weil die Deutschen ja sehr sensibel sind, was so, so Nazi-Thematiken angeht in Filmen und Spielen und so weiter. Das, hm. Ja, also ich muss da an Wolfenstein 2 denken, wo es halt auch
1: sehr krass war. Also bei Wolfenstein war es ja eh so, dass halt diese man kämpft ja im Prinzip es geht ja darum was wenn die nazis die macht äh, ergriffen hätten und halt siegreich gewesen wären ja. und das wird dann halt so in einem zukunftsszenario so ausgespielt und in der deutschen version ist es dann ja einfach das regime und das ist halt wirklich alles auch zensiert das sind halt andere symbole keine hakenkreuze und so und die haben Tha- doch
0: dann auch wirklich dieses wolfssymbol glaube ich drauf und anstatt diesen ganzen militärischen ns Rängen, die es da gab, heißen die dann irgendwie Wolfsrudelführer oder sowas. Ja, ja, das ist halt wirklich alles geändert so. Also auch richtig
1: viel Arbeit, glaube ich so, das alles so umzuändern. Und bei Teil 2 haben sie dann, dann kommt Hitler vor. Mhm. Und dann haben sie ihm den Bart weggemacht. Und der heißt Herr Heiler. Herr Heiler. Fucking Herr Heiler. So, ich fand auch sehr skurril, dass die deutsche Synchro, Also, (lacht) im Englischen sprechen sie Deutsch. Und haben bessere Sprecher als die deutschen Sprecher ja. in, in der deutschen Version. Was halt auch richtig weird ist. Und sie haben dann irgendwie sogar von äh, BJ Blaskovic, also dem Protagonisten, den Hintergrund irgendwie geändert. Weil es, glaube ich, darum ging, dass die Mutter irgendwie Jüdin ist. Und sein Vater, glaube ich, Nazi oder so.
0: Und der hat die ausgeliefert, glaube ich.
1: Ja, und im Deutschen ist sie keine Jüdin. Da haben sie irgendwie einfach das weg gemacht, dass sie Jüdin ist, was ich halt auch, das, das geht schon fast in die falsche Richtung ja. dann so, also, <lacht> also sehr merkwürdig manchmal die Änderung. ich weiß nicht, so. ich glaube, das ist halt auch ein Argument, was man von den meisten hört, so, ich finde so Indizierung ist halt, also ich kann verstehen, dass man irgendwie einen Jugendschutz so fordert, das finde ich auch sinnvoll, dass nicht jeder in jeder Altersgruppe alles sehen sollte, aber dass man halt auch dieses okay das gibt's halt für niemanden das finde ich dann immer schwierig so das gibt's einfach für niemanden hier
0: das, ja das, dieses dass jeder Erwachsene dann auch bevormundet wird ja. und gesagt wird nee das kannst du hier nicht haben das ist einfach nicht drin das, das finde ich schwierig ja ja das ist ja aber mittlerweile ist das ja auch Schon,
1: würde ich sagen, deutlich zurückgefahren als früher, aber es ist halt trotzdem lästig, wenn es dann vorkommt. Sowas wie Wolfenstein habe ich halt zum Beispiel immer noch nicht gespielt, weil mich das dann damals halt abgeschreckt hat, dass da so viel geändert wurde. Und ich halt irgendwie dieses Original eigentlich eher spielen wollte. Ja. Das, ja, sowas ist dann halt
0: irgendwie schade. Also was Vor allem das Ding ist ja, dass wenn du irgendwie sowas haben willst kannst du es dir halt auch besorgen trotz diesem deutschen Jugendschutz. Es gibt ja trotzdem Möglichkeiten sich das zu besorgen, entweder aus Österreich, Ausland oder du lädst dir das Spiel dann halt illegal runter, anstatt es dir zensiert zu kaufen oder sowas. Ja, Ja, das ist halt auch lustig, dass halt Österreich
1: das dann meistens nicht hatte, so diese Zensur und dann kann man sich das halt einfach da importieren. Ja. Ist halt auch irgendwie weird.
0: Ich habe mir damals öfter Spiele aus Österreich <lacht> gekauft. Also zu meinen PlayStation 3 Zeiten, als ich noch kein PC hatte, wo es dann irgendwie sowieso jedes Mal direkt einen Uncut-Patch oder sowas gab, habe ich mir dann halt so Dead Island oder Bioshock oder so, habe ich mir dann halt einfach in Österreich für die PS3 gekauft. Und Ding. Ja, stimmt. Ich habe mir jetzt sogar vor kurzem erst wieder was aus Österreich seit langem mal gekauft. Ich habe mir diese Saw-Blu-ray-Box geholt aus Österreich, wo die Filme dann alle uncut drin sind. Ja, weil bei denen ist es ja, glaube ich, auch extrem, wie viel da rausgeschnitten ist. Ja, also, wenn halt mehrere Minuten Material fehlt, ist schon schwierig, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da kannst du dann teilweise sogar in der geschnittenen Version nicht die Story richtig nachvollziehen, weil du manche Tode einfach gar nicht mitbekommst und du dann nicht mitkriegst, dass irgendjemand gestorben ist. Und dann denkst du, der lebt noch, aber der kommt dann einfach nicht mehr vor oder so. Und ja. ja. Ja, was ich auch Ja.
1: Also, es gibt hier Hier wurde ja auch in der Frage irgendwie SP SPIO und so wurde noch erwähnt, so da habe ich auch keine Ahnung von. Ich bin da jetzt auch nicht so richtig tief in diesem Thema drin. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nur, wie das bei der USK abläuft, also wie da geprüft wird, weil da kann man dann die Prüfungen beantragen, was halt kostet und dann gibt es halt äh, eine Testerin, die das spielt und die führt es dann im Gremium vor, also halt so ein paar Leuten irgendwie, die das dann bewerten, und stellt quasi so zusammen, was gewalttätig an einem Spiel ist und problematisch sein könnte. Und dann stimmen die, glaube ich, ab. Und so läuft so eine Prüfung, glaube ich, ab. Aber das Problem ist halt, wenn halt geprüft wird und es nicht durchkommt, mhm. dann ist halt indiziert, glaube ich, meistens. <lacht> so, das ist halt scheiße. Und dann gibt es halt noch diese Neuprüfung, was halt super viel kostet. Und ja, das ist dann halt so lala. Und ich glaube, da halt dadurch, dass du halt immer so ein Gremium hast, kann es halt auch immer mal anders halt fallen, so diese Entscheidungen. Es wird ja oft dann schon auch versucht, eben in Kontext dann zu bewerten, was da passiert. Und ich glaube, deswegen gibt es manchmal auch so unterschiedliche Entscheidungen, weil halt nicht einfach nur, wie, keine Ahnung, in den USA, oh, es wurde zweimal in einem Film fuck gesagt, jetzt ist <lacht> er halt <lacht> nicht mehr, äh, rated for teens so, das <lacht> Ich weiß nicht, das, (lacht) ja, das finde ich an sich eigentlich ganz gut, aber ja, ich glaube, je nach gerade auch gesellschaftlichem Stigma und so, unterscheidet sich das dann sehr, wie da bewertet wird.
0: Ja, ich finde so, ich weiß, bei manchen Sachen würde ich sogar sagen, dass ich es ganz gut finde, wenn man dagegen vorgeht und sagt, das darf hier nicht verkauft werden oder so, aber es wäre dann auch eher, wenn es jetzt zum Beispiel eindeutig irgendwie menschenrechtsfeindliche Sachen irgendwie verherrlicht oder oder so, oder was weiß ich, wenn es jetzt irgendwas ist, was völlig unkritisch oder sogar befürwortend für den Nationalsozialismus oder sonst irgendwas ist. Aber das ist halt dann, finde ich, auch so eine schwere Sache zu sagen mit, was ist hier Freiheit, was darf man machen, was nicht und so, das finde ich allgemein ein sehr schwieriges Thema, aber wenn es in so eine Thematik gehen würde, dass man wirklich sagen kann, das äh, ist fast schon dazu da, um jemanden in so eine bestimmte Richtung zu leiten, könnte ich das eher nachvollziehen, als wenn man sagt, das darf hier nicht gezeigt werden, weil da explodiert ein Kopf oder so. Was ich da halt sinnvoll finde, ist zum Beispiel glaube ich auch bei
1: Hitlers Mein Kampf so, dass das ohne äh, Kommentar darf es glaube ich nicht ähm verkauft werden, mhm. aber es gibt halt Versionen mit Kommentar, ja. was dann halt so ein bisschen Kontext einordnet. Und ich glaube, da gibt es halt auch ein paar andere Bücher, die das auch haben. Also ich glaube, in der deutschen Version von hier Lolita ist das glaube ich auch so, dass da halt noch Kommentar viel dabei ist,
0: was das alles so ein bisschen versucht einzuordnen. Mhm. Aber das ist dann halt auch immer so ein Mehraufwand, wo man dann erst gucken muss, will man das für das Werk machen, damit es da jetzt gezeigt werden darf Ja, oder nicht. ja. Das
1: ist, aber das finde ich irgendwie sinnvoller, weil wenn du zum Beispiel sagst so, oh, mein Kampf ist verboten, dann denken sich Leute, ah, oh, das ist verboten. Und dann dann habe ich, ich mir jetzt recht. Ja, ja, dann will ich das aber irgendwie sehen. Und so, ich meine, mein Kampf ist trotzdem so ein verruchtes Ding irgendwie. Dann finde ich es aber okay, dass halt Leute, die sich das angucken wollen, dann eher halt dann noch einen Kommentar dazu erwischen, statt ja. sich das halt irgendwo zu besorgen und ohne Kommentar sehen. Mhm. So, ich weiß nicht. Ich finde, Verbote
0: sind immer schwierig, weil es halt oft, oft das Gegenteil ja, erreicht. Eben. Oft macht es dann eher so dieses, ah, ich darf nicht, dann will ich es jetzt umso mehr. Ja, ich
1: meine, was waren so diese, das war doch auch so, in meiner Jugend war das dann hier dieses, oh, wie hieß dieses Spiel, was so super brutal war, wo man so kaltblütig Leute ermordet hat. Postal Nee, aber Postal war auch so ein Kandidat, was glaube ich bei uns nicht erschienen ist und das hatte dann halt jeder irgendwie auf der Festplatte damals. Weil es halt so dieses Tabu-Ding war. Mir fällt gerade das andere, der Name von dem anderen nicht ein. Also es war halt auch so ein Spiel, was bei uns halt gar nicht rauskam und dann hatten das halt irgendwie voll viele Leute, weil es halt so verboten war, weil es so krass ist. So. Ich glaube, gerade so Teenager sind für sowas dann äh, eh immer super anfällig. Ich weiß
0: gerade überhaupt nicht, was du meinst.
1: Ähm. Ich glaube, das hieß irgendwas mit Man, Manslayer oder sowas. Manhunter? Manhunter. Oder Manhunt. Ja, ich glaube, das war das Spiel. Ah. Ich glaube, das war sowas, was halt auch so brutal war, irgendwie. Ja, also weiß nicht, das, Also, das war dann halt auch das Zeug, wo dann irgendwie jeder drüber geredet hat. Oder es gibt ja auch so diese ultra brutalen Filme, die, die hat dann auch irgendwie jeder dann mal auf der Festplatte gehabt. So, oh, guck mal, wie krass das ist, der ist verboten bei uns. So. Da kommen zwei Titten vor. <lacht> <lacht> ja, das. <lacht> ich meine, das ja. Schwierig, irgendwie Verbote. Weiß, wie war das denn bei dir? Haben deine Eltern stark drauf geachtet? Ähm, auf irgendwie Altersfreigaben?
0: Nee, nicht wirklich. Außer es war halt so. Also ich durfte jetzt als Kind, wo ich wollte, durfte ich mir zum Beispiel nicht Friedhof der Kuscheltiere angucken, was ich aber auch verstehen kann. Ich glaube, als ich den gucken wollte, war ich vielleicht so neun oder zehn. Ich glaube, wenn ich ein neun- oder zehnjähriges Kind hätte, hätte ich dem jetzt auch nicht Friedhof der Kuscheltiere gezeigt. (lacht) Ähm, Aber ansonsten, wobei, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich kann mich nämlich dran, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mich von zu Hause weggeschlichen habe mit einer VHS-Kassette, damit ich die woanders gucken kann. Ja, ich meintest, hatte es,
1: glaube ich, mal, dass du Friedhof der Kuscheltiere bei deiner Oma geguckt hast. Das ne? wollte
0: ich bei meiner Oma gucken, aber meine, äh, die Cousine von meinem Vater war da. <lacht> und die ist so ein Horrorfilm-Fan und die kannte das alles. Und dann hat die mich gefragt, was ich denn da dabei habe. Und dann hat die das gesehen und dann meinte sie so, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass deine Mutter dir das erlaubt hat. Dann hat die mich verpfiffen. <lacht> Danke Iris. Und äh, dann, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einen Kumpel hatte, Fabian, und der war damals so mein Best Buddy, mit dem habe hab ich mich fast jeden Tag getroffen. Und ich, wir hatten zu Hause Jurassic Park 3 als VHS-Kassette. Und ich habe dann die Verpackung von <lacht> der kleine Vampir den den habe ich damals sehr oft geguckt, da gab es so fliegende Vampirkühe, fand ich super toll, den Film. Aber (lacht) wir haben dann die Verpackung von der kleine Vampir genommen, haben da Jurassic Park 3 reingemacht und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, wir gehen zu Fabian, wir gucken da den Film und ich so, okay, dann sind wir halt gegangen und haben bei Fabian zu Hause Jurassic Park 3 geguckt. Aber wir mussten dann, glaube ich, immer warten. Wir konnten den nicht komplett in, einem, in einer Sitzung gucken, weil dann seine Mutter irgendwann nach Hause kam. Dann haben wir aufgehört. Und am nächsten Tag wollten wir dann den Film <lacht> weitergucken. Aber da ist es dann aufgeflogen, dass wir eigentlich Jurassic Park 3 geguckt oh, haben. okay. Aber irgendwie... Irgendwie fallen mir, ich habe so Situationen im Kopf, wo ich weiß, da war das eigentlich relativ streng. Da wollten die nicht, dass ich irgendwas gucke. Aber gleichzeitig gab es auch total viele Momente, wo das irgendwie gefühlt egal war. Ich weiß zum Beispiel, dass ich früher, da war ich auch sechs oder sieben oder so. Und mein Bruder war dann halt wahrscheinlich drei oder sowas. (lacht) Und da haben wir dann zum Beispiel, sind wir abends auch am Wochenende länger wach geblieben. Und da lief auf MTV... Celebrity Deathmatch, <lacht> kennst du das? Ja. Wo diese Knetfiguren von diesen Promis irgendwie gegeneinander kämpfen und die sich teilweise die Gesichtshaut runterreißen ja, ja. und sowas? Ja, das habe ich damals zum Beispiel ab und zu geguckt, <lacht> wenn mein Vater irgendwie das geschaut hat und das war kein Problem. Aber Jurassic Park 3, dann ein ja, paar das Jahre ja, später, das ist ja das nicht ging mit echten nicht. Leuten, dann ist das, ja.
1: weißt du, das ist wie Anime
0: ist halt Kinderkram und dann guckst du Elfenlied als Kind. Ja, aber dann ich glaube so als ich dann so im Teenageralter war, so 13, 14 war das glaube ich relativ egal. Also da habe ich dann noch Resident Evil 4 gespielt, dann habe ich auch andere ähm, brutalere Spiele und sowas gekriegt und konnte eigentlich so ziemlich alles gucken, was ich wollte. Da war das egal. Ich glaube nur so als ich halt noch so unter 10 war, wurde das noch so ein bisschen stärker reguliert, was ich gucken darf und was nicht. Ja. War das bei dir ähnlich
1: oder also bei mir war. es ah, Du hattest doch diesen GTA-Vorfall, oder? <lacht> ja, ja. Also bei mir, es war so, also gerade bei so Filmen, wo ich noch relativ jung war, war es halt so, dass ich bei, ich bei meinem Vater war und dann bei meiner Tante irgendwie, die hat halt immer, ich weiß nicht, da habe ich immer so brutaleres Zeug geguckt. Mhm. Und dann war meine Mutter immer sauer. <lacht> weil meine Mutter war da immer vorsichtiger irgendwie. So, mein Vater war das, glaube ich, ziemlich egal. Ich glaube, gerade weil man das dann halt oft zusammen gemacht hat. Also, das finde ich auch sinnvoll, dass man dann halt da einfach aktiv sich involviert und dann zum Beispiel sowas. Ich weiß nicht, meine Mutter hat zum Beispiel letztens auch erzählt, dass meine kleine Schwester wollte das Squid game sehen, weil das halt übelst der TikTok-Hype war und so. Ja. Das war halt überall und dann hatte sie natürlich Interesse daran. Und dann meinte sie, dass sie halt äh, mit ihr die erste Folge zusammengeguckt hat und dann hat sie erstmal allein weiter reingeguckt und hat halt mit ihr drüber gesprochen und meinte: Nee, ich glaube, das ist noch nichts. Und sie meinte, meine äh, kleine Schwester hat es dann halt auch verstanden. Mhm. so Und das finde ich eigentlich auch den sinnvollen Ansatz, dass man ja. wenn man da irgendwie sowas hat, dass man dann vielleicht einfach aktiv mit seinem Kind darüber redet und das vielleicht auch einordnen kann und so. Und halt nicht dieses so, ah, das, das ist ab 16, das darfst du nicht gucken, weil du 15,5 bist. So, das finde ich halt einfach Quatsch.
0: Mir ist gerade wieder ein Beispiel eingefallen, was da sehr gut passt. Ich glaube, zu meinem 15. Geburtstag oder so, habe ich mir, da muss ich aber auch sagen, was ist mit Trailern los, ey. <lacht> Die haben damals der Film Wanted mit Angelina Jolie ja. und James McAvoy. Der, da lief damals im Fernsehen halt auf RTL 2 und so, glaube ich, lief halt auch immer wieder so ein Trailer, der halt relativ harmlos aussah, wo das halt aussah wie so ein cooler Actionfilm. Da war, ich weiß, da war noch diese Szene reingeschnitten, wo sie irgendwie mit dem Auto driftet, die Tür aufmacht... und dann James McAvoy irgendwie so anstößt... dass er direkt ins Auto reinfällt... und die Tür geht zu und sie fahren los und so. dachte ich halt, ja cool, geiler Actionfilm. Ich wusste nicht, dass der ab 18 ist. Und ich habe mir halt gewünscht zum Geburtstag... den im Kino zu gucken. Da war ich 14 oder so oder 15. Mein Bruder war halt auch zwei drei Jahre jünger als ich. Und dann sind wir da ins Kino gegangen. Und meine Eltern haben dann Tickets dafür gekauft... Und wir waren ein bisschen zu früh da und haben uns dann schon mal in den Raum reingesetzt. Und da lief gerade das Ende von dem Film von der vorherigen äh, Vorführung. Und das Ende war halt so ultra... Alter, du hast den Film auch gesehen, oder? Ja, aber vor Ewigkeit. Da da war so dieses Ende, da hatten die lauter Ratten mit irgendwie Sprengstoff äh, gefüttert. (lacht) Und die Ratten sind dann in diese Näherei reingegangen. Und sind dann explodiert. Dann hast du so Nahaufnahmen in Zeitlupe von explodierenden Ratten. Und dann äh, sind die Wände irgendwie kaputt gegangen. Und dann rennt der Typ rein und knallt einem irgendwie der knallt die alle ab und dann siehst du in Zeitlupe, wie die Kugeln bei denen durch die Köpfe gehen und bei einem hat ja, daran er das Auge rausgeschossen. <lacht> dann hat er seine Waffe bei dem in den Kopf reingesteckt und hat den als die Leiche von dem als Schutzschild benutzt und ist damit rumgelaufen und hat durch den Schädel durch die Leute abgeknallt. Das war ultra brutal. Und, und dann... Äh, sind halt nach dieser Vorstellung, wo wir uns noch mit reingesetzt haben und das Ende schon gesehen haben... Ja, da war es so 15, oder was? 15, 14, 15, irgendwie sowas. Und, und dann der kam. Film halt, ab 18. Ja. Okay. Aber das, das wusste ich halt vorher nicht. Ich hatte nur diesen coolen Action-Trailer <lacht> im Fernsehen gesehen und dachte, ja, cool, das will ich sehen. Und dann äh, sind nach der Vorstellung sind dann halt auch so Leute zu meinen Eltern gegangen und haben die so angesprochen, wie unverantwortungsvoll das wäre, so junge Kinder mit ins Kino zu nehmen. Da waren echt mehrere, die dann so meine Eltern <lacht> angeschnauzt haben, warum die ähm, so junge Kinder wie mein Bruder und mich mit Hat ins dein Kino mein Bruder genommen. war auch noch. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, meine Eltern hatten sich halt auch nicht so mit dem Film beschäftigt, ja. weil die sind halt auch nicht irgendwie so... Heutzutage würde man aber nicht gucken im Internet, was das für ein Film ist oder so, aber damals, die kannten halt auch nur diesen Trailer, der da irgendwie ja. im Fernsehen lief und wussten nicht, dass das so brutal ist. Und dann sind wir da halt ins Kino gegangen und ich weiß noch, wie unangenehm das war, wenn meine Eltern da so angemotzt wurden von den Leuten so, sie nehmen ihre Kinder mit in so einen Film rein. Ja, das... <lacht>
1: Oh, Mann. Nee. Ja, bei mir war es dann halt irgendwie, ich weiß nicht, so 14, 15 war es eigentlich recht locker. Da ich halt alles Mögliche gespielt. Ich habe aber auch halt nicht mehr so aktiv irgendwie nach so Extremen gesucht. Ich hatte dann halt auch so dieses, so ein Kumpel so, oh, guck dir Manhunt an. Und ich dachte halt, ja, aber das ist alles so ernst und du tötest einfach kaltblütig. So, das ist halt nichts für mich, das interessiert mich nicht. Es ist zwar mal interessant, irgendwie sowas zu sehen, so aber das ist nichts was ich aktiv spielen will so weil das sieht nicht interessant aus und ich weiß nicht dann hat sich halt so in der erziehung durch meinen stiefvater damals dann ein bisschen einfach geändert so ich habe von meinem vater zu weihnachten glaube ich GTA 4 bekommen und habe das schon fast durchgespielt gehabt und dann läuft halt mein stiefvater so ins Zimmer was spielst du da oh, ist aber ab 18 deinstallier das <lacht> So, weiß ich, war kurz vorm Ende so, ich habe eigentlich schon alles gesehen, so, also ich, also das verstehe ich auch einfach nicht so, Hauptsache, ja, ist ab 18, das kriegst du dann an deinem 18. Geburtstag wieder, das wird jetzt weggeschlossen, so, was ich halt nicht verstehe, also, ja. weil, das ist, das macht ja doch nur, um mir auf den Sack zu gehen, also, er, also, das verstehe ich auch im Nachhinein nicht so, was die erzieherische Maßnahme daran war, außer mich zu nerven. Also, ja. das verstehe ich halt wirklich nicht. So dieses, dann so, ja, halt stumpf dann halt an diesen Regeln. Ich weiß, dann durfte ich halt wirklich mit 15 halb irgendwas nicht spielen,
0: bis ich 16 war oder sowas. Was halt schon irgendwie, fand ich dann schon Quatsch. Ich musste ich, Aber ja. Mir ist noch eine Situation eingefallen, damals auf dem Pausenhof, als wir dann so äh, Wir standen ja immer in einer Gruppe und haben so miteinander geredet. Und ich kann mich noch dran erinnern, das war, glaube in Deutschland auch zensiert. Aber du hattest berichtet dass dein Vater die unzensierte Version von Dead Space hat. Und dann hast du darüber geredet. so Und dann liegen die so auf dem Boden. Dann hast du so einen Knopf, da kannst du treten. Und dann zerplatzen denen so die Köpfe und so. Kann ich mich noch dran erinnern, wie du auf dem Pausenhof damals erzählt hast, dass dein Vater die unzensierte Version von Dead Space hat. Ja, das das war halt auch
1: so übertrieben brutal, weil das halt einfach im Spiel so eine Mechanik ist, was du machen musst. Ja. Und das war halt auch in Deutschland zensiert. Aber das fand ich halt voll krass irgendwie auch diese Aufzüge, wo dann so die Türen irgendwie die Kreaturen ja. zermatschen und so, das fand ich halt voll krass. Aber ja, bei meinem Vater war das halt immer so, weiß nicht, also gerade die haben das halt dann meistens auch irgendwie gemeinsam so, das, also Dead Space habe ich zu ich habe das bis heute nicht durchgespielt, weil ich das gruselig fand, so. Aber das weiß ich halt noch so. Weiß, <lacht> I don't know. Boah, Minen. <lacht> ja, genau. Dead Space 3 Ey, haben wir immerhin durchgespielt. Ja, das ist das Einzige, was ich durchgespielt <lacht> habe. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich würde mir da, glaube ich, einfach Ich hätte mir, glaube ich, mehr Involvierung einfach zu sinnvollen Limitierungen gewünscht. Mhm. Also, statt halt dann, oh, GTA 5 ist, äh, 4 ist ab 18, deswegen darfst du das nicht spielen. Sondern dieses halt miteinander hinsetzen und so. Ja, halt auch drüber reden, so was vielleicht irgendwie zu extrem wäre oder so. Nicht so dieses, ja, das Gesetz sagt,
0: darfst du nicht, also bei Ja, aber so deutsche Verbote sind ja oftmals relativ äh, nicht so krass nachvollziehbar. Also könnte man jetzt auch wieder das Cannabis-Thema aufmachen oder so, aber <lacht> ja. ich habe Gefühl, das Gefühl, in Deutschland ist es halt oft so, ja, ist verboten, weil es verboten ist. Es das, das ist nirgends anders verboten eigentlich, Gibt es nicht wirklich negative Aspekte, die man so wirklich belegen oder nachweisen kann oder wo man sagen kann, ja, guck mal, das müssen wir verbieten, weil sonst dies und das passiert, aber ja, verbieten wir halt einfach mal. Ich finde,
1: du kommst mit diesen, also zum Beispiel der USK, halt auch nicht so weit in, sag ich mal, in der Erziehung. Weil was ich, also was ich auch, ich wüsste nicht, wie ich das super sinnvoll angehe als äh, Elternteil ist zum Beispiel, nehmen wir einfach mal als Beispiel Fortnite oder halt andere Online-Spaces. Du hast dann dieses Spiel, was halt irgendwie alles kinderfreundlich aussieht, aber du hast ja trotzdem halt den Multiplayer-Aspekt, wodurch einfach ungefiltert du halt mit Erwachsenen auch spielst. Ja. Was halt einfach auch super problematisch sein kann irgendwie. Und ich weiß ich habe auch öfter schon so gelesen, so, hey, wenn ihr merkt, dass halt ein Kind in der Lobby ist, dann seid halt auch ein bisschen vorsichtiger, was er dann halt sagt oder so, so von den Ausdrücken, die man verwendet und so Mhm. Zeug, so was ich halt auch sinnvoll finde, aber da wüsste ich zum Beispiel nicht, ich glaube, das ist echt etwas, dass man halt da regelmäßig mit seinem Kind auch irgendwie sich mal dazusetzen müsste und halt guckt, wie das so spielt und mit was für Leuten das irgendwie so abhängt. Ich glaube, da muss man sich halt aktiv involvieren, so ein bisschen.
0: Ja, oder du spielst halt vielleicht mit deinem Kind zusammen. Ja, zum Beispiel eben,
1: dass man ich meine, man will natürlich auch nicht zu sehr sein Kind monitoren, weil das ja. führt dann immer dazu, dass die da ausbrechen wollen und dann halt aktiv irgendwas, ist halt wieder dieses Verbotsding, aber das war auch immer so die Kinder bei uns, die dann irgendwie zu Hause keine Süßigkeiten essen durften oder kein Fernsehen gucken. Das war dann, dann sind die immer zu den
0: Kindern gegangen, wo man das durfte und haben es voll übertrieben. Ja, so. reverse psychology, verbietet es deinem Kind einfach Danke und Bitte zu sagen und dann macht es das immer aus Trotz. Das Spinat darfst du nicht essen, das ist ungesund. In diesem Haus wird nicht gegendert.
1: <lacht> Hier werden Minderheiten diskriminiert.
0: <lacht> uh. Und dann ziehst du die, er- du machst die ganze Erziehung deines Kindes, von 0 bis 18 Jahren baust du auf wie so ein äh, Mert matan prank Du machst die ganze Alt. Zeit dieses Re- Reverse Psychology, dass das Kind anfängt, dich und deine Einstellung zu hassen, weil es <lacht> denkt, du wärst voll der Arsch und dann zum 18. Geburtstag droppst du einfach so ein Video, wo du ihm zeigst, so ein Supercut aus 18 Jahren Erziehung und wie du immer nebenher sagst, ja, das ist eigentlich ein Prank, guck mal, ich habe jetzt mir den Schlauen... Alt. Ich habe heute gesagt, in diesem Haus wird nicht gegendert und weißt du was, am nächsten Tag hat er angefangen nur noch zu gendern und... <lacht> Dann machst du so zum 18. Geburtstag so dieses Video, wo dein Kind dann realisiert, dass du das alles nur gemacht hast, um ihn mit Reverse Psychology so hinzubiegen, wie du ihn haben wolltest. Gratulation, du hast dein Kind trotzdem verkorkst. (lacht) Das das, das, einfach 18 Jahre lang belogen, (lacht) manipuliert. Danach ist das bestimmt, das nimmt das super auf. Ja. Ich würde fra- wahrscheinlich, es würde wahrscheinlich ein besseres Leben haben, wenn es nicht wüsste, dass du es die ganze Zeit so krass manipuliert hast. <lacht> so sich einfach dann von dir distanziert.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Ja gut. Ich glaube, wir haben das Thema ganz ganz ausführlich behandelt. Wollen wir noch eine Schnellfrage machen? Ja. Erstmal auch Ansage, da könnt ihr gerne
0: mal wieder neue vorschlagen. Sie gehen uns langsam aus. Ich... Äh, die sticht mir gerade voll ins Auge. Gänse, Enten, Spatzen. Was sind eure Lieblingsvögel? <lacht> Von only for commons Die gute Gurdruhn Die
1: Taube, die auf meinem Balkon gelebt
0: hat. Tauben habe ich wirklich echt so in Berlin so ein bisschen lieben gelernt. Ich, äh, davor habe ich die immer so als dreckige, eklige Stadtvögel wahrgenommen. Die waren so wie fliegende Ratten, finde ich. Aber ich finde, Tauben sind underrated. Die sind halt echt schick eigentlich. Ich weiß noch, als wir neulich draußen am Potsdamer Platz standen und von 200 Vögeln oder so von <lacht> 200 Tauben umrandet waren, wo wir diese Instagram-Story und so gemacht haben, die sind halt schon echt schön eigentlich.
1: Ja, ich meine, ich habe sie eh lieb gewonnen, dadurch, dass sie so auf meinem Balkon dann noch ja. da ihr Nest gebaut haben und Nachwuchs äh, großziehen wollten, wo leider nichts draus wurde. Aber ja, ich sehe auch bei der Arbeit gerade, da ist so eine Unterführung. Und dann ist halt da auch so, eine, so ein kleiner Bereich halt oben in der Unterführung, wo die Tauben immer versuchen, ein Nest aktuell zu bauen. Und da geht dann halt immer jemand mit dem Besen hin und macht es sauber. Und die tun mir dann auch immer leid irgendwie, weil die da mhm. halt keinen Platz finden. Und im Prinzip sind ja auch Menschen daran schuld, dass die Städte voll mit Tauben sind. So, das ist halt auch wieder <lacht> Naja, aber ja. Also Tauben finde ich gar nicht so schlecht. Ah, Ich finde, es gibt viele schöne Vögel. Ja. Ich finde nur, Vögel sind irgendwie Laut. Ja, es ist halt so, als als Leute, die Podcasten oder Videos drehen, das ist irgendwie ein Tier,
0: was du halt nicht nicht haben willst, finde ich. Ja. Es macht es halt umständlich. Mein Opa hatte damals richtig viele Vögel. Der hatte da auch, der ist auch immer zu so Vogelschauen und sowas gegangen Hm. und hat dann, glaube ich, seine Vögel da präsentiert und sich andere Vögel angeguckt und so. War dann auch immer bei der Wahl des Vogels des Jahres am Start. Das weiß ich jetzt nicht, (lacht) (lacht) aber äh, ich finde Vögel halt auch echt cool. Wir hatten damals auch einen Wellensittich, glaube ich, eine Zeit lang, bis dann mein Bruder kam. Der war allergisch dagegen, deshalb musste der Vogel weg. Ähm, Aber Vögel mag ich eigentlich. Ich finde, es gibt auch echt viele, die super schön und ultra süß sind. Und ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie auf TikTok so ein Video sehe, wie ein Wellensittich da ist und dann wird er so gestreichelt oder so, denke ich mir so, boah, will auch. Oder diese Aras,
1: die dann auch so mit einem duschen und dann halt auch so reden und so, das finde ich
0: auch voll süß. Vögel finde ich richtig geil, aber wie gesagt, wenn man halt irgendwie einen Podcast, Podcast macht oder ich bin halt ständig irgendwie am irgendwas aufnehmen und dann willst du halt natürlich nicht die ganze Zeit dieses Vogelgezwitscher im Hintergrund haben. Vielleicht, wenn man mal so richtig viel Platz hat und man so ein ein großes Gebäude hat, wo man dann die die Vögel auch viel Platz drin haben oder so, dann würde ich mir wahrscheinlich welche holen, aber ich würde mir nicht welche in der Wohnung halten. Ich glaube, die coolste Vorstellung an Vögeln fände ich irgendwie, dass man so einen Garten hat, wo man
1: denen halt irgendwie halt so Zeug hinstellt, so dass ja. sie da essen und baden können. Ich
0: musste auch gar keinen Besitzanspruch auf die ja, haben. Eben, ich könnte einfach eben. nur so eine Vogeltränke mir hinten stellen ja. und wenn jemand Bock hat, kann er vorbeikommen. Ja, ich würde
1: mich dann immer freuen, wenn die sich ja. da baden oder so. Das, ja, fände ich auch voll schön. Irgendwie dann so im Garten zu sitzen und den Vögeln dabei
0: zuzugucken. So ein Papagei, bringt <lacht> sie bei zu gendern. <lacht> Der fliegt dann immer so zu den äh, zu den Nachbarn, die sowas Scheiße finden und gendert dann bei dem im Garten. Das, korrigiert die ja. so, der,
1: so die gendern nicht und dann so innen. Tra, tra, innen. Ja, du hast innen vergessen. <lacht> So ein Nachbar droppt irgendwie das N-Wort so, na, 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 das sagen wir hier aber nicht. <lacht>
0: <lacht> Die rassistische Scheiße kannst du dir sparen. Das wäre schon cool. <lacht> ja, deshalb, aber von Gänse, Enten und Spatzen, das war, glaube ich, nur so eine Beispielauswahl, da mussten wir uns jetzt, glaube ich, nicht für irgendwas entscheiden. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, davon wären es Spatzen. Ja, aber. wahrscheinlich auch. Ich bei kann jetzt auch Oder nicht Enten, Enten sind halt auch echt cute.
1: Ja, Enten sind schon. Was ich einfach lustig finde bei Vögeln, ist einfach, wie furchtbar die bei der Geburt aussehen. Ja. Die sehen halt wie, wie so abgefuckte Dinosaurier aus. Und ein paar Wochen später sind sie voll süß.
0: Ja. <lacht> ähm. Gut. Jo. Das wär's gewesen. Äh. <lacht> wow.
1: Ja, Schlagt uns gerne neue Themen vor, dann können wir die hier nämlich besprechen. Lass mal
0: den Podcast umbenennen in die NachzüglerInnen. (lacht) Nein. Warum nicht? (lacht) Stört es den Lesefluss? (lacht) Also dann, schlagt uns gerne neue Themen vor, schlagt uns gerne neue Schnellfragen vor, bewertet den Podcast und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ciao.